1: Ciudad de Plata Con Guille Casquero y Jaime Mateos
2: ¿Qué tal familia? Amigos, amigas, bienvenidos Bien hallados, todos plateados A este Ciudad de Plata El programa específico de la Liga Smart Bank En Soccer City Media Vaya por delante, ¿eh? lo aviso, que luego no nos digan nada, eh. venimos especialmente criticones esta semana, venimos muy rajones esta semana, me explico, la situación que está viviendo el club deportivo Tenerife es un absoluto circo, pero año tras año, eh, los bandazos a nivel de planificación deportiva, las megalomanías, las manías... Los cambios de, ritmo, de rumbo Y el absoluto desnorte que está viviendo el club deportivo Tenerife Encabezado por Miguel Concepción Es bastante llamativo Y lo digo porque año tras año La trituradora de entrenadores en la isla se pone en marcha Y aquí no pasa nada Este fin de semana ha caído Aritz López Garay y dirán ustedes, ¿por qué? ¿Por qué se marcha Aritz ¿Y que es el entrenador del Club Deportivo Tenerife? Bueno, pues porque básicamente lleva ocho semanas sin ganar, es cierto. Pero la gota que ha colmado el vaso es un empate en casa contra el Cádiz, haciendo bastante buen partido. Sorprende, sorprende cuanto menos, o por lo menos yo creo, a los que estamos fuera de la isla, nos parece una decisión. Alucinante, pero por lo que he sondeado en Twitter A la gente que sabe de la Liga Smart Bank Desde luego que me parece eh, Que estamos todos de acuerdo Que es un auténtico disparate Es un auténtico tiro en el pie Sobre todo porque es verdad que miras la tabla Y el Tenerife lleva 15 puntos en 16 partidos No es mucho, pero está fuera de descenso Que es el objetivo al fin y al cabo ¿no? En fin, nos iríamos a Tenerife Para hablar de la noticia de la semana cómo es la marcha de Aritz López Garay Pero desde luego que hay más cosas que contar Y decía lo de criticones no solamente por lo del, te lo del Tete Pienso en el Depor el otro día el Depor pierde 2-0 contra el Extremadura el sábado pasado, en un partido donde la Extremadura le da un auténtico repaso al equipo de Luis César San Pedro, que desde que se marchara Kela y llegara a él, todavía no ha ganado un solo partido. El Depor lleva sin ganar desde la jornada 1 contra el Real Oviedo, donde no hizo mal partido, hay que decirlo, pero desde entonces la victoria la conoce mirando la tabla y mirando otros equipos, porque lo que es el Depor, poco. Pero no nada, no por nada eh o sea, Puedes llevarte 16 partidos sin ganar si quieres Lo que no puede ser es la imagen Tan lamentable Tan lamentable Cuando sales con la camiseta Blanquiazul De uno de los equipos más importantes de la historia De este país El Deportivo de La Coruña ha jugado Liga de Campeones El deport Ha ganado Ligas El deport ha ganado Copas Y estamos hablando de que el Depor es ahora mismo, a 5 de la salvación, el colista de la Liga Smart Bank. Dicho esto, después de que el Extremadura le meta un repaso, aunque en el marcador no fuera tanto, 2-0 solamente, pudo ser peor, le sobró el partido la Extremadura. ¿eh? O sea, el Extremadura metió 2 y se pudo echar a dormir, que el Depor no le, no le provocó apenas... Alguna ocasión sí que es verdad, que donde Castro tuvo que intervenir, pero al final el partido no daba la sensación de que pudiera ganarlo el Depor, ni siquiera empatarlo en ningún momento. Dicho esto, acaba el partido... Luego lo escucharemos, ¿eh? Acaba el partido y el señor Carmelo del Pozo, director deportivo y uno de los principales responsables de la situación tan triste que está viviendo el Deport. se presenta delante de la afición desplazada Almendralejo y tiene un intercambio dialéctico con una afición que le pide que dimita de forma inmediata De hecho, próximo viernes 22 de noviembre hay convocada una manifestación de la afición eh, del Depor para exigir la salida de Paco Zas presidente de la entidad y todo su cortijo y corte de asesores de directivos y de directores deportivos como es el caso del guerrero del Pozo que no dan pie con bola y digo yo que esto alguien lo tendrá que arreglar digo yo que en invierno alguien tendrá que fichar digo yo que en invierno alguien tendrá que venir para poner esto un poquito en orden porque el Depor ahora mismo es y a decir una barbaridad. El Depor ahora mismo es un burdel. Enteramente. En esto están convirtiendo los Pacozas, Carmelo del Pozo y compañía a uno de los equipos más importantes de la historia de este país. Y no solo ellos, ¿eh? Que los jugadores tienen muchísima culpa salvo a Tres, salvo a Mollejo uno de ellos, el que mete la cabeza en una hormigonera si hace falta por la camiseta del deporte y eso que es un futbolista cedido a con ¿eh? Que es bueno, un tío que puede ser un poco cabra loca, pero eh, parece que siempre lo intenta. Siempre lo intenta. Y el otro es Borja Valle. Que el otro día en Almendralejo es el mejor del equipo. El resto parece que han venido a Coruña de vacaciones. Es decir, no hay que salvar. O sea, evidentemente, la principal responsabilidad, directiva y carmelo del pozo. Pero los jugadores no se pueden ir de rositas, eh. Salvo un poquito a lo mejor a Dani Jiménez también, que no está haciendo su año a nivel de rendimiento, pero por lo menos por actitud a uno de los capitanes no se le puede eh, reprochar absolutamente nada, en fin yo ya me he quedado a gusto, pero en este programa va a pasarse gente también muy importante de la prensa deportiva en Galicia para opinar sobre este sobre este asunto, porque sí, es verdad, a 5 de la salvación no es mucho pero parece un abismo, y dicho esto el desmarque esta semana ha publicado que estaba el Deport sondeando la vuelta de Anquela vamos o sea, yo me creo, es que ya me creo todo. Me creo hasta que vuelvan Aguate y Monúa los dos porteros que salieron a Mamporros un día. O sea, me creo que hasta uno venga de primero entrenador y otro de segundo, porque ya es increíble todo lo que pasa en el Deportivo de la Coruña. En fin, si nos da tiempo, me tenemos también una entrevista, porque venimos cargaditos, como siempre, a ver si nos da tiempo para poder hablar con un futbolista de la Liga Smart Bank. Si no, lo dejamos para la semana que viene, no pasa nada. En fin, como siempre, venimos muy cargados y, de hecho, yo creo que ya me estoy extralimitando en el tiempo en esta introducción pero desde luego que había que decirlo. Avisados quedan, venimos criticones, pero creo que la situación de ciertos equipos históricos de la Liga smartbank los lo requiere. Requiere un punto de vista crítico en el que hay que analizar desde, eh, desde luego desde el jabón, ¿no? Desde el palo, no desde la zanahoria. Cierta, en ciertas ocasiones hay que analizar profundamente lo que pasa y lo que ocurre en Coruña y lo que ocurre en Tenerife es de juzgado de guardia. En fin, que arranca Ciudad de Plata. Que de todo esto hablaremos Hablaremos de más cosas Evidentemente lo que se nos quede fuera eh, Del contenido premium Como me gusta decir Siempre van los titulares Así que no pasa nada Porque en los próximos minutos Todos aquellos que escuchen Ciudad de Plata Van a quedar debidamente informados De lo que ocurre en la liga Más emocionante del mundo Comenzamos En Soco City Media En esta ciudad tan maravillosa Ciudad de Plata Hablando de la segunda división española <risa>
0: Hola, buenas noches. Soy Ander Cantero y desde luego te animo a que escuches lo mejor de la segunda división en Ciudad de Plata. Un abrazo.
2: La noticia de la semana nos lleva hasta Tenerife El empate a uno cosechado en casa contra el Cádiz ha sido el último resultado de López Garay como técnico del conjunto tinerfeño. Le sustituye de forma interina a César Rivero que se sentará el próximo viernes en el Molinón a las 9 de la noche como técnico del club deportivo Tenerife. Mientras tanto, así se despedía a Aritz López Garay del que ha sido su club durante 16 jornadas
1: Solo puedo decir que tanto yo, y cuando hablo yo hablo de la gente que ha trabajado conmigo día a día, hemos sido muy, muy felices aquí, que me guardo un recuerdo enorme de la isla, que espero que esto nunca, nunca acabe, ese amor que siento hacia esta, hacia esta isla y hacia, hasta, hasta, perdón, hacia este club, porque creo, de verdad, que algún día volveré. Estoy convencido.
2: El Cádiz continúa líder tras sacar un punto del Eliodoro Rodríguez López, seguido del Fue Labrada que le ganó. Por 3-2 a al Huesca, los madrileños Recién ascendidos de segunda B Ocupan plaza de ascenso directo Hoy, en Ciudad de Plata Hablaremos con uno de los integrantes De la plantilla del equipo sorpresa del campeonato Y de la revelación A la decepción El Deportivo de La Coruña volvió a perder Esta vez ante la Extremadura por dos goles a cero En el Francisco de la Era La afición coruñesa, cansado de la situación Ha convocado una manifestación para el viernes 22 Donde protestarán por el mal momento Que está viviendo su equipo y donde exigirán Dimisiones a la cúpula directiva presidida por Pacozas. El sonido que mejor ilustra la relación entre la grada y la directiva es este intercambio dialéctico entre el director deportivo Carmelo del Pozo y unos aficionados que se desplazaron hasta el para ver el partido de su equipo.
0: Por llamado todo el rato en ningún estadio
3: del
2: mundo que Otro ah, sí, sí, de los focos de la semana estaba en el debut de Cristóbal Parrado como técnico del Racing. Empate a uno contra el Lugo en el Anso Carro donde se vio una tremenda mejoría del conjunto cántaro aunque no se viera reflejada en el marcador. Aitor Alexander, muy buenas,
1: muy buenas. Empate en el ancho carro entre Lugo y Racing. Primer partido de Cristóbal Parrado en el Banquillo Racinguista y mejoría de la imagen de los cántabros que fueron superiores a su rival durante tres cuartas partes del envite. Se adelantaron los visitantes por medio de Karim Yoda y en el tramo final, minuto 74, los lucenses establecieron la igualada por mediación de Manu Barreiro. En ese tramo final, eh, cierto es que los locales pudieron llevarse los tres puntos ante un Racing eh, físicamente desfondado, los rojos y blancos acometieron en varias ocasiones ante la meta defendida por Lucas Zidane. Tras el empate, el Lugo suma 20 puntos y el décimo cuarto, por su parte, el Racing sigue penúltimo, con tres unidades en el casillero, a dos puntos de la salvación.
2: Buen partido el que vimos en Lugo, todo lo contrario al asturiano entre Real Sporting y Real Oviedo, mejor dicho, Real Oviedo-Real Sporting, en el Carlos Tartiere. Empate a cero entre dos equipos que apenas tuvieron ocasiones y que mostraron el mal momento
4: deportivo que están viviendo. Juan Lorenzana, hola. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas. Pues eh, lo que vivimos en el derby fue por decirlo de una manera fina, es perpéntico. No, la verdad que el partido no tuvo nada de nada. Eh, uno de los peores derbis eh, concuerda la afición, sobre todo Carballona y también esportinguista, que se han visto nunca. Ya se descafeinó, como hablábamos en la previa, de que no pudiera estar la afición del Sporting por esas medidas de seguridad que se ven entendibles, pero no deja de deslucir el derbi. Apenas 100 aficionados eh, rojiblancos en las ganas del Tartiere. Y luego sobre el campo, la verdad que no se vio nada como para que el público se encendiera en algún momento más allá de la eterna rivalidad de ambos equipos asturianos. ¿no? Eh, ni Real Oviedo ni Real Sporting demostraron que están para algo más que para luchar por la permanencia. Eh, ninguno de los dos tiene jugadores para pelear por algo más y demostraron su situación en la tabla. 0-0, ¿no? empate a nada, eh, un gol anulado al Sporting, alguna ocasión del Oviedo, eh, buena intervención de Mariño, también Champán con una buena mano al principio de la segunda parte y poco más.
2: Rayo Vallecano y Numancia empataron a dos en un encuentro dinámico y entretenido en Los Pajaritos, un empate que mete a los numantinos en puestos de playoff y que deja al Rayo décimo segundo en la tabla. Paco Gémez, técnico rayista, se mostró tremendamente autocrítico en la conferencia de prensa posterior al partido.
3: Si no enlazamos con los puestos arriba es porque somos unos, unos incompetentes y porque yo no tengo que estar aquí, me tendrán que echar y en enero tendrán que echar a unos cuantos jugadores y traer a otros. Pues entonces es que no valemos, si no somos capaces de estar en los puestos arriba es que no valemos para esto, Se han equivocado con nosotros.
2: De hecho, ante la situación deportiva que está viviendo el Rayo, los integrantes del cuerpo técnico y del equipo han publicado un comunicado pidiendo unidad y apoyo a su afición. Además, Alberto García será baja hasta el final de temporada y el Rayo estrecha el cerco, al extremo de la Ponferradina, Isi Palazón. Israel Raiz muy buena.
5: Días de extraño movimiento en el Rayo Vallecano. ¿Qué tal? Buenas tardes. En un equipo donde, por ejemplo, su capitán, Alberto García, se va a perder lo que resta de temporada. Era un secreto a voces, pero el catalán tenía una lesión bastante grave en la rodilla izquierda. Fue sometido a la clínica Mafra el día de ayer a una artroscopia que ha definido que tiene una lesión en el cartílago de esa rodilla izquierda, por tanto es una lesión que sí si es cierto no tiene un periodo de baja estimado, entre 6 y 12 meses el caso es que se pierde seguro lo que resta de temporada el portero, así que el rayo ya está activado buscando otro guardameta que pueda también competir tanto con Estorio Dimitris que con Miguel Morro, que fue el elegido por Pago Géme después de los compromisos internacionales del no macedonio para ocupar la portería del rayo de Cano en Soria en ese empate a dos y también eh, con la anterior lesión, la de Bebela la del cruzado sigue buscando un extremo el que gusta es Isi Palazón, el extremo de la Ferradina, pero el Cádiz también se ha, motivado, se ha metido por medio, perdón, en la operación para hacerse con los servicios del joven extremo del conjunto del Bierzo, que tiene contrato en vigor, pero una cláusula bastante pequeña para equipos como Cádiz y Radio Vallecano, que es simplemente de 600.000 euros. Acabamos con un comunicado que la propia plantilla y el cuerpo técnico del Radio Vallecano nos enviaron, eso sí, a través del departamento de prensa del club, a la gente que cubrimos la información del conjunto rojo en el que piden, por favor, la ayuda de manera humilde, piden que la afición vuelva a animar, que vuelva a estar como, por ejemplo, esto es un Soria con 600... Eh, visitantes en esa esquina de los pajaritos, animando, apoyando al equipo porque lo necesitan, no responsabilizan, ni mucho menos de los resultados a la gente, a la afición, a Vallecas, pero sí que le piden que se sumen al carro de poder animar porque con eh, Vallecas animando, con Vallecas apretando, con Vallecas temblando sin duda, se podrán ganar más partidos. Todo esto en la previa de un Rayo Zaragoza, hace años que el Rayo no gana al Zaragoza, ni en casa ni en la Romareda, partido importante donde los Luis Suárez, Indica Agua, etcétera, visitarán Vallecas, partido en el que el Rayo necesita engancharse sí o sí ya al tren de vanguardia.
2: Por cierto, hablando de Isi, empate con muy buena imagen la que dio la Bonferradina, ¿eh? Uno a uno en el Toralín ante el Girona con un buen partido otro día más del joven extremo del conjunto del Bierzo. Además, el Real Zaragoza cayó en casa por 0 goles a uno contra el Albacete, un gol de Eddie Silvestre en el 94 dio la victoria a los de Ramis, pero sin duda el héroe del partido fue el guardameta Tomeu Nadal, que le paró un penalti a Íñigo Eguaras y evitó el gol del Navarro en el rechace. Esa, entre otras muchas intervenciones. Para concluir, nos dejamos la victoria del mirandés en Anduba por 2-1 ante las Palmas, con un gran eh, partido de Íñigo de Vicente. La victoria del Alcorcón por 1-0 ante el Málaga y el empate a 1 entre el Elche y el Almería. Nino volvió a marcar y Guti lleva dos empates en dos partidos desde que se hiciera cargo de la Unión Deportiva Almería. La clasificación... Queda así. Líder continúa el Cádiz una semana más con 36 puntos. Segundo, asalta el segundo puesto de ascenso directo el Fuenlabrada con 28 a 8 del líder. Terceros el Almería con 26 a 2 del Fuenlabrada de Brada. Empatados, eso sí, también el Huesca con el conjunto andaluz cuarto con 26 puntos. Con 25 están el Numancia y el Albacete cerrando el playoff. Con 24, séptimo y octavo, Alcorcón y Girona noveno. La Ponferradina con 23 puntos Empatado con el Zaragoza y con el Elche Decimos es el Rayo Vallecano con 21 Igual que el, los mismos puntos que el Club Deportivo Mirandés Con 20 está el Club Deportivo Lugo Con 19 está la Unión Deportiva Las Palmas Con 18 el Sporting de Gijón Con 16 el Extremadura Con 15 el Tenerife Fuera de descenso y ya metidos en el pozo. Málaga 15, Oviedo 15 Racing de Santander 13 A 2 de la Salvación Cierra una semana más colista El Deportivo de la Coruña con 10 a 5 de la salvación. Con esto ya pueden saber todo lo esencial de la Liga Smart Bank, o todo lo que ha ocurrido, mejor dicho, durante la semana pasada, durante la jornada pasada, en la mejor división del mundo. A partir de ahora, contenido premium para los que quieren un poquito más. Primera parada, Tenerife.
1: Podcast, vídeos, entrevistas, reportajes, artículos de análisis, todo en SoccerCity.es
2: Ya lo he avisado, ¿eh? creo que nos va a quedar un programa bastante rajón en general, ¿eh? porque empezamos donde ha saltado la noticia esta semana, en las islas, en concretamente en Tenerife, la isla del Volcán, la isla del Teide, donde ha habido una erupción tremenda este fin de semana con la marcha de un hombre como es Ariz López Garay, que yo creo que a casi todos los que están fuera del club, su trabajo, la verdad es que estaba gustando bastante, su estilo de juego, es verdad, estaba gustando, pero los resultados no estaban terminando de acompañar del todo, ocho jornadas sin ganar, es verdad, pero en general el equipo no muestra malas sensaciones, salvo ciertos momentos puntuales. Alice López Garay fue destituido, nombrado un entrenador interino como es ese Rivero. Por cierto, la última vez que ocurrió esto el Tenerife acabó en segunda B, toquemos madera. Y para hablar del club deportivo Tenerife, que evidentemente desde fuera tenemos una visión un poquito más eh, eh, camuflada o más tapada, pues hemos llamado al hombre que todo lo sabe del club deportivo Tenerife. Él es un viejo amigo de esta casa como es Óscar Herrera. Hola, Óscar, muy buenas.
0: Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Bueno, eh, no sé si ha sorprendido la noticia, yo creo que no, porque ya se venía barruntando la posible marcha de Ariz López Garay, pero desde luego que creo que de puertas para afuera no ha gustado demasiado esta decisión.
0: Pues no, no no, no, no ha gustado ni de puertas para afuera y te podría decir que de puertas para dentro En el vestuario del Tenerife hombre siempre hay excepciones, evidentemente en un grupo de 24 o 25 profesionales siempre hay 3 o 4 jugadores que no están alineados con las decisiones del entrenador, obvio, natural, los que menos juegan y los que han tenido alguna fricción, algún entrenamiento, eh, algún, algún partido, pero te puedo garantizar que el 90% del vestuario estaba con López Caray. Y puedo garantizar que yo no sé el porcentaje, pero mayoritariamente la afición de Tenerife no era partidaria a una destitución ni a un relevo, más allá de que los resultados, como dije yo hace unos días, sí avalan la salida de López Caray, porque los números del Tenerife son los que son, son paupérrimos. 15 puntos a estas alturas de campeonato después de 16 jornadas, a ver, con coherencia futbolística, que a veces no la hay, con un poco la alta exigencia en la que se mueve el fútbol, es natural que un equipo con la presión externa y alrededor del Tenerife, pues busque un giro, un cambio de rumbo. Pero, en este caso, la afición del Tenerife, los medios de comunicación del Tenerife, la parte que opina diariamente del Tenerife y que va de Iodoro Rodríguez López cada 15 días, estaba de acuerdo con mantener esta línea de trabajo que más pronto que tarde, o más tarde que pronto, pero que había una línea de trabajo, un camino, digamos, un proyecto, un recorrido, un plan trazado que tendría que dar sus frutos. Lamentablemente las urgencias se han llevado por delante a López Garay y más que las urgencias, Jaime, la vorágine caníbal de este club deportivo Tenerife, que todo lo que toca, director deportivo, jugador y soldado entrenador, lo machacan al entrenador. Uh -huh. Eh,
2: suenan campanas mientras habla Óscar Herrera, yo no sé <risa> sí. si esto es una señal de algo, señal divina o algo así, porque eh, la verdad es que así ha sido decir, vorágine caníbal del club deportivo Tenerife, y es que es verdad, esto no es una acepción gratuita, es que son, desde Berger ¿Sí? en 2006, han pasado 19 entrenadores por el club deportivo Tenerife, esto indica, Óscar, claramente que es un club donde la paciencia brilla por su ausencia y donde eh, se pegan bandazos año sí, año también.
0: Sí, sobre todo porque el criterio del director deportivo actual, el anterior Alfonso Serrano, ahora en el Córdoba, generalmente no era tenido en cuenta por la Junta Directiva, en este caso el presidente del Consejo de Administración. Este es un club bastante extraño, porque es cierto que su presidente, Miguel Concepción, que va a cumplir el próximo mes de febrero eh, 14 años al mando del Club Deportivo Tenerife, de generalmente ha dejado eh, en la potestad de los directores deportivos, de los profesionales, las elecciones de entrenador o las decisiones drásticas de, de cambiar un técnico o eh, traer otro, elegir a la elección de entrenador. Pero eso ha cambiado de una parte. Y generalmente, cuando esos sucede cuando un entrenador, cuando un presidente, perdón, se cree que sabe de fútbol y se cree que puede estar por encima de un director deportivo, como es el caso actual que estamos viendo con Víctor Moreno en la dirección deportiva y con un Miguel Concepción que se ha saltado la torera? La eh, intención, el deseo de López eh, de Moreno, en este caso de Víctor Moreno, de mantener y de confiar ciegamente en Alexis López Garay, pues pasa lo que pasa, que tenemos un club que efectivamente, repasando ese repaso rápido que tú has hecho, vemos entrenadores de la talla de Joseba Echeverría, al que simplemente por pedir modernizar el club, enseguida ya lo empezaron a mirar mal en las instalaciones del Club Deportivo Tenerife en las oficinas de puertas para adentro entrenadores como Pepe Martí, con el que se tuvo mucha paciencia, pero generalmente eh, al principio de este proyecto era un hombre muy respetado y luego se le fue perdiendo incluso de puertas para adentro al y bueno, podría enumerar, Jaime, caso sí, sí. por caso situación por situación, de situaciones que van más allá de los futbolísticos, ya me te cuento con Álvaro Cervera, que ahora aquí muchos se dirán de los pelos de lo que es el actual Álvaro Cervera con el Cádiz y de lo que pudo haber sido en el Tenerife, si le hubieran dado un poquito de paciencia para trabajar también y si el presidente y el club hubiera salido en su defensa cuando había una campaña orquestada de algún medio de comunicación y de un sector de la afición absolutamente mmm, desesperante, que era ya a nivel personal contra un Álvaro Cervera, que acabó pidiéndole a su propia familia, por favor, vámonos, vámonos, que no aguantamos más. Bueno, el Tenerife es un volcán, puramente, no <risa> solo un volcán geológico, sino futbolístico también.
2: Es tremendo, es tremendo. Eh, por cierto, lo de Víctor Moreno ha salido a colación, lo has comentado. Eh, ahora mismo, vale, evidentemente la decisión de Víctor Moreno era mantener a, a Ariz López-Garay, no ha sido así, se lo ha saltado sí. Miguel Concepción, vale, hasta ahí bien. De ahora, de, eso es de, de, digamos, desde aquí hasta atrás, pero de aquí en adelante, ¿qué va a ocurrir? Quiero decir, César Rivero va a ser el, el interino que se va a sentar en el banquillo del Molinón para el próximo partido del Sport, del Tenerife contra el Sporting. Dicho esto, a partir sí. de aquí... ¿Quién viene después? Porque Víctor Moreno también tendrá alguna preferencia. O al final lo de César Rivero es una apuesta personal de Miguel Concepción y se va a mantener hasta final de temporada. No sé, ¿qué planes tiene el Club Deportivo Tenerife y quién suena en caso de que César Rivero no siga?
0: Bueno, vamos a ver. Mira, por parte, Víctor Moreno tenía una idea que era mantener un tiempo más, al menos varias semanas más, salvo que la cosa ya fuera insostenible futbolísticamente y que el Tenerife no ganara partidos, no reaccionara a Aris López Caray. Hubiera sido pues, imposible de sostener un proyecto eh, por mucha confianza y si y, y, y que hubiera en, en López Garay, si el tenerista hubiera estado más semanas sin ganar, se si hubiera tenido la clasificación. Dicho lo cual, por lo tanto, la decisión del pasado fin de semana no casaba con la idea del de director deportivo. Entonces, si el director deportivo ve que hay injerencias en sus decisiones si él es el que tiene que tomar todas las decisiones, consensuadamente seguramente con el club, pero al fin y al cabo a él se le contrata para que tome decisiones en el ámbito deportivo. No veo yo a Víctor Moreno decidiendo cuestiones de carácter económico, de quitas con acreedores y de temas que nada tienen que ver con el campo de Víctor Moreno. Por lo tanto, a la inversa es exactamente lo mismo. El presidente es el que decide que sea César Rivero el que tome el mando de la plantilla. Ayudado por Quique Medino, un hombre de la casa, es futbolista, y director deportivo, exentrenador del Tenerife y de ¿Sí, Ricardo León que hasta hace varias temporadas fue jugador también y que está en la Secretaría Técnica del Tenerife. Bueno, ¿ahora qué va a pasar? Ahora lo normal, lo natural, es que Víctor Moreno salga del Tenerife. No sé si mañana, pasado mañana o dentro de cuatro días. Yo sí te puedo eh, asegurar, eh, Jaime, que Víctor Moreno está tremendamente desilusionado, sí. está en el plano límico tocado, personal tocado. Y está a un paso de dar, pues eso, el paso de salida del Tenerife. Pero por otro lado se revela ante esa situación. ¿Por qué me tengo que ir cuando yo te he venido con un proyecto y quiero sacar adelante este proyecto? Pero al mismo tiempo si me saltan por encima lo que es mi cadena de mando en la dirección deportiva, lógicamente aquí ya no pinto nada. Con lo cual esa es la directiva que tiene ahora mismo Víctor Moreno. César Rivero se va a sentar en el molinón el viernes. Fíjate cómo pasan las situaciones en la Tenerife, que si sí, le da por ganar al Tenerife, seguramente César Rivero y Quique Medina serán los técnicos del Tenerife de aquí a final de temporada. Y luego ha aparecido otro actor en escena que para mí ha resultado absolutamente estrambótico, que es Pierre. Como muchos saben, Pierre, el histórico de la entidad, Pierre Luigi efectivamente, hace tres años le litigó al presidente Miguel Concepción la lucha por el gobierno del Tenerife quiso ser presidente del Tenerife tuvo el apoyo de muchos accionistas pero lógicamente no alcanzó esa mayoría del 40% para llegar a arrebatar el poder a Miguel Concepción y bueno, además tuvieron un enfrentamiento muy, muy, muy duro pero tan duro que estuvo a punto de haber una querella criminal de Miguel Concepción hacia Tierra y vino por injurias y calumnias que luego, con mediación de terceras personas llegaron a un acuerdo y se retiró esa intención de demanda fíjate cómo llegaran las cosas a estar decrispadas y tres años después le ofreces a Pierre ser entrenador del Tenerife. No, una situación que no. Y además, diciéndose de todo uno del otro y el otro del uno, con lo cual es algo que no se acaba de entender. De ¿Quién va a ser el entrenador del Tenerife de aquí a fin de temporada, Jaime? Ni idea. Ni idea, ni lo sabe nadie en Tenerife, ni lo sabe nadie, yo creo que no lo sabe ni el propio presidente, porque están ahora mismo en una situación, en un callejón sin salida. A mí, como seguidor del Tenerife, como periodista en Tenerife, me da mucha pena esta situación, me da mucha rabia esta situación, porque los pasos dados esta semana por el Tenerife son, para mí, casi te podría decir, de los 33 años que llevo ejerciendo la profesión aquí en Tenerife, los más estrambóticos, los más esperpénticos, los más lamentables que he visto en toda mi vida. Son tan ofensivo, que me da que van a llevar al Tenerife una situación todavía mucho más peligrosa.
2: Pues es mucho decir, teniendo en cuenta de dónde venimos, porque, por ejemplo, el año pasado ya te hemos llamado alguna vez para comentar la actualidad del Tenerife y siempre era lo mismo. Siempre era una dirección deportiva y un, y un presidente que lo mismo se levantaba un día pensando en negro y al día siguiente pensando en blanco. Y ahora el mejor ejemplo creo que es lo que tú has contado, que me parece realmente elocuente. Yo sí tengo una
0: esperanza, me agarro, me aferro una esperanza a este vestuario a mí me parece que hay mucho mejor nivel de plantilla de la que ha demostrado el de, 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 A mí me parece que donde esté Luis Milla, Borja Lazo, Luis Pérez, Suso Santana, Fili, malo así, José Naranjo, eh, Ikerunda Barrena, eh, Adrián Ortolá. no sé, te podría enumerar a muchos jugadores del terrorista, de, de casi la totalidad. A mí me parece que hay nivel, ya no te digo para estar, donde está lo mejor el Cádiz, el Real Zaragoza, el Almería, los equipos que pelean por el ascenso, pero sí para estar en una zona mucho más tranquila. Y luego hay buenos profesionales. Yo eh, a menudo hablo con bastantes de ellos, de manera personal... No fuera de lo que es el ámbito periodístico sí. y, y me demuestran claramente no solo que estaban con López Caray, no solo que creían en ese proyecto, sino que hay un grupo comprometido. No es un vestuario dividido, no es un vestuario indolente, no es un vestuario que cree todo igual, es un vestuario ahora mismo herido. Un vestuario donde hay muy buena gente, muy buenos profesionales, muy buenos futbolistas y yo me aferro ello para tener esperanzas de que el equipo con el entrenador que sea puede salir adelante por lo menos y escapar la temporada.
2: Bueno, efectivamente. Acabas de dar paso a lo siguiente que te quería preguntar, ¿eh, Oscar, porque vale, en lo deportivo, lo mejor dicho, en, lo, en la planificación deportiva. Nadie sabe quién va a ser el técnico de Tenerife de aquí en adelante. Todo parece una moneda al aire, dependiendo de lo que ocurra en el eh, Molinón. Dicho esto, en lo deportivo, es verdad que hay muchas bajas. Luis Milla, has mencionado a Luis Milla, has mencionado a Luis, a Luis Pérez, futbolistas que ahora mismo no están disponibles para Alex Bermejo. Tampoco jugó, por ejemplo, el otro día en contra el Cádiz, pero son jugadores importantísimos. La plantilla da para mucho más. Estamos de acuerdo. Eh, pero sorprende mucho que esta decisión, aunque es verdad que vienes de ocho partidos sin ganar, pero esta decisión ha llegado después de empatar a uno contra el casi indomable e invencible Cádiz ¿no? Eh, sí. yo, yo que sé, creo que tampoco la imagen del Tenerife a nivel opinión no es tan mala en el campo, no es tan mala, es verdad que puede dar para más pero no es tan mala.
0: No, no, indiscutiblemente claro que el nivel del Tenerife a pesar de las derrotas de los resultados adversos, que haya sido un equipo que se haya arrastrado por el, por el campo la lectura de cada partido a la conclusión del mismo en el Eliodoro y fuera de casa es que la afición está, hombre, dolida, cabreada decepcionada por no ganar, pero está satisfecha con lo que está viendo del club deportivo es decir, le gusta el fútbol, le gusta la idea, le gusta lo que propone y muchos abonados aficionados del Tenerife, mucha gente de mi entorno, pero muchísima gente que uno tiene contacto día a día me dice, joder, estoy encantado de ver cómo juega el Tenerife, esto tiene que salir bien más pronto más tarde, es decir, no había argumentos ni futbolísticos, ni de mal ambiente, ni de un vestuario que estuviera con el entrenador, contra el entrenador para decidir a López -Hanel. por lo tanto, sorprende mucho más y tú hacías referencia al partido con el Cádiz el Tenerife es un partido muy meritorio con el Cádiz encajó un gol a balón parado, es cierto pero es un partido en la primera parte completísima y luego en la segunda parte siento cierto que no le da a lo mejor para darle la victoria a su ante un líder rocoso ante un muy buen equipo y dificilísimo impenetrable como el de la Servera. pero ese partido no era un partido de destitución, no era un partido de eso ni mucho menos si tú dices que viene el Cádiz, te pasa por encima, te gana 0-4 y el Tenerife da una imagen lamentable, se puede llegar un poco a sostener la excusa, el atenuante un poco la coartada del club para destituir a López Caray. La mala dinámica vale la, la mala dinámica está ahí, pero evidentemente cuando tú tienes una mala dinámica y tienes un ambiente viciado, vale perfecto, tienes la excusa perfecta. Cuando tú tienes una mala dinámica, pero ves que hay argumentos de peso solidificados en tu base como para salir adelante y en algún momento dar a sus frutos, que es lo que todos aquí, la mayoría pensábamos, no tiene ningún sentido el paso que ha dado el terrorismo.
2: Hay equipos que cada año eh, torean con el descenso, le pasó al Córdoba, le pasó al Nastic, le ha pasado a muchos equipos, el Tenerife lleva muchos años al filo de la navaja y esperemos que no, pero eh, cuidado con el club deportivo Tenerife porque son muchos años salvándose al límite y desde luego que un año más así, pues vamos a ver cómo acaba y sobre todo con la salida, si se produce al final del director deportivo después de todo lo que ha ocurrido. En fin, eso todo lo dirá el tiempo, Óscar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ciudad de Plata. Ha sido un placer volverte a escuchar por aquí. Como siempre nos gusta hacer, te volveremos a llamar cuando se trate del Club Deportivo Tenerife en este programa, que también es tuyo. Un abrazo enorme muchísimas
4: gracias, compañero.
0: Bueno, Jaime, gracias a ti y ya lo saben, a tu entrada disposición de todo el equipo de... Este espacio de este programa que se ocupa de la segunda división, y ojalá que la próxima vez que hablemos digamos, sea por noticias más positivas del Club Deportivo Tenerife, aunque me da la impresión de que últimamente el Tenerife vive en un tsunami continuo, completo, y o nos ahogamos o sacamos la cabeza y de nos resistimos eternamente. Un abrazo a y hasta la próxima. <risa>
2: me parece magnífica la frase. Un abrazo, Oscar. En fin, hasta aquí la, el espacio dedicado al Club Deportivo Tenerife en este programa, que lamentablemente, como decía Oscar, casi siempre parece que le tenemos que llamar cuando van las cosas mal, nunca le llamamos para cuando van bien. En fin, continuamos hablando de segunda división aquí en Ciudad de Plata. Como siempre, ya lo saben, en Soccer City Media.
1: Soccer City. Escúchanos de lunes a jueves de dos y media a tres de la mañana en Radio Marca.
2: Una tina Turner, ¿eh? Aquella época en la que metíamos a los artistas invitados con la canción Simple y The Best, eh, esta pedazo de bestia de la música de los años 80. Pues sí, eh, tenemos un artista invitado hoy en Ciudad de Plata que es eh, el mejor en lo suyo, o por lo menos en Coruña creo que pocos periodistas más contrastados como él, eh, haciendo un trabajo espectacular cada día siguiendo al deporte y luego los fines de semana narrando al Celta y a otros equipos varios pintos, sobre todo del norte de España. ¿eh? En fin, he dicho al inicio que si me dicen a mí... Que el Depor va a fichar de primer entrenador a Munua y de segundo a Dudu Aguate, es que hasta me lo creo. A ver qué piensa Germán Barro de Cadena Cope. Hola Germán, muy buenas.
1: ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas, hombre.
2: Es ya lo que faltaría, ¿no? O sea, que ya fichar el Depor de entrenador a Munua y a Aguate, porque ya el, eh, completaríamos el círculo del circo en el que se ha convertido el Deportivo de la Coruña en los últimos meses. Esto es tremendo, ¿eh? como,
1: como si me dicen que vuelve a Ankela, bueno, que la Bueno, que ya, ya ha salido a, a esa a información. Mí. Sí, bueno, es una información que tira mi compañero y amigo Juan Jordi, que evidentemente no va a cuajar, pero es que yo no descarto nada. El de Mismo es un club descabezado, es una estructura absolutamente desorganizada, descabezada, y aquí puede pasar cualquier cosa. O sea, todo lo que te imagines puede pasar. Y cuando tu imaginación no da más de sí, todavía podemos superar aquello que hayas imaginado. Es, es absolutamente alucinante. Esto es eh, el típico circo en el que los enanos miden dos metros, en el que la mujer barbuda es barbilampiña, en el que no es, es, es una calamidad absoluta.
2: ¿Cómo hemos llegado hasta esto, eh, Germán? ¿Cómo hemos llegado a que uno de los clubes más importantes de la historia del fútbol español, campeón de ligas, participantes en Copas de Europa, campeón de Copas, haya pasado de pelear un ascenso? a convertirse en el último equipo clasificado de la Liga Smart Bank. O sea, ¿cómo es posible que de un año a otro se hayan hecho tan malas cosas como para llegar a esto?
1: Bueno, me alegra que la pregunta que, que me haga sea esa. ¿Qué ha pasado en el último año? Porque claro, si nos remontamos a tiempos pretéreos, podemos decir ¿cómo un equipo que ha ganado una Liga, que ha estado en la Champions cinco años consecutivos, que ha ganado dos Copas del Rey, que él, él le ganó 4-0 al Milán ha llegado a esta situación? Bien, empezamos por lo último. que es el año pasado. Pues es muy sencillo. O sea, la estructura deportiva del club es barrida por un señor, que se llama Carmelo del Pozo, que actúa a su antojo y capricho y que confecciona una plantilla absolutamente descompensada. Si a ello le sumamos un consejo de administración blandísimo, sin autoridad, sin capacidad de mando, que le permite hacer lo que le da la gana, eh, lo que tenemos es esto. Esta es eh, la deriva de una dejación de funciones y de una actuación... ...desproporcionada de un tipo al que le viene grande... ...entonces este Carmen del Pozo hizo una plantilla... ...descompensada... ...una plantilla sin pies ni cabeza... ...en la que no hay un futbolista con capacidad... ...de generar fútbol en el medio campo... ...en la que no hay extremos que desborden... ...en la que los delanteros tienen poco gol... ...en la que los... Eh, defensas son chavales jóvenes... ...en la que el portero tiene 37 años... ...y su sustituto apenas ha disputado tres partidos... ...en el fútbol profesional... ...en definitiva una plantilla que es absolutamente calamitosa. Eso se suma a la desafección que tiene ya la afición con el Consejo, por la imposición de un Consejo de Administración que encabeza Paco Zás por herencia de Tino Fernández que no cuenta con el respaldo popular. Sí, señor. A todo esto le, le subo más. Eh, que, que la gente acude con hastío al campo y lo que recibe a modo de contraprestación es un espectáculo bochornoso. A un director deportivo que lejos de ejercer autocrítica encima presume lo que ha hecho. ¿Qué ves? ¿Es, es el caos. Es el caos más absoluto. Entonces, el problema no es cómo hemos llegado aquí. El problema es cómo lo solucionas. Ese es el problema, porque yo creo que a partir de ahora lo que hay que pensar es eh, ¿Funciona el entrenador? Pobre Luis César eh, Yo no le culpo de nada, pero lleva seis partidos y son dos puntos sobre 18 Ha sustituido a Ankela y esto no va ¿Te cargas al director deportivo? Evidentemente Te lo tienes que cargar antes o después Pero ¿El hecho de cargártelo mañana te garantiza que el equipo repunte? Pues probablemente no
3: claro. eh,
1: ¿Hay que cambiar el consejo de administración? Pues es muy probable Porque ni ha encajado con la afición y la afición los quiere pero envueltos en todo ese proceso está un deporte escolista, que tiene 10 puntos y que como no salve la categoría este año, se puede ver abocado a la desaparición. Así lo han confirmado los auditores hace apenas de días, que dijeron, oye, como el deporte no sean en categorías profesionales, tiene un problema de supervivencia importante, está en causa de disolución. Y así está la situación en el deporte a día de hoy.
2: Verdad que lo contó Pepe Torrente en los informativos de la cadena COPE, pero es eh, ciertamente, eh, no sé, sorprendente es verdad que, que bajar de segunda a segunda B hay mucha diferencia, pero tan mal se ha gestionado el club o los recursos del club para ni siquiera tener viabilidad Germán, un año en segunda división B como le ha pasado, por ejemplo, yo que sé al Racing, por ejemplo, que también se ha tirado cuatro años eh, eh, toreando con la desaparición y al final ha sobrevivido, no sé, tan mal se han hecho las cosas en lo económico como para que el deporte no tenga viabilidad en segunda B
1: Claro, eh, aquí sí que nos tenemos que retroceder en el tiempo y tenemos que retroceder hasta la época del Endoiro. Piensa que cuando el Endoiro se marcha, que se marcha con un club casi casi abocado al ahogo, sino a la desaparición se marcha porque lo echan, porque la gente ya no quiere que continúe. Cuando el Endoiro se va y llega Tino Fernández, que, que afronta el reto con toda ilusión del mundo tiene una deuda mastodóntica una deuda que han tenido que ir eh, reduciendo de forma progresiva año tras año, pero que cinco años después sigue siendo de 88 millones de euros. No, Si tú estás en el fútbol profesional, percibes una cantidad por dentro de televisión, eh, percibes una cantidad por, por, por el seguro, no sé qué. pero es que si no estás en categoría profesional, tú no tienes forma humana de disponer de unos ingresos que puedan hacer frente al concurso de acreedores. Es que el deporte tiene que pagar cada año en torno a 8 millones de euros. Claro. ¿Cómo los generas en segunda división B? Es imposible. Entonces, claro, tendría que darse la circunstancia. en segunda vez, claro, Podría no desaparecer el club. Podría sí. darse. Que te diese, por ejemplo, el principal acreedor del club, que es pues una moratoria de dos años, tres años, y yo ahí voy a aceptar que tú me pagues un millón en estos dos o tres años. ¿Vale? Es que estás abocado a la desaparición. O sea, estás con el agua al cuello de forma permanente. Entonces, el match ball es este. El match ball es seguir en segunda división. Porque la segunda división es un pozo. Y por equipos como el Racing, se han tirado cinco años para subir a segunda división de nuevo. Y el Deport no se puede permitir esa licencia. Cuando decimos que si baja, desciende, no implica que directamente el club pierda la categoría y, digamos, y suelto No, no. La sociedad puede seguir funcionando, a lo mejor un año más, se busca un nuevo acuerdo, a bancas, con un exceso de generosidad sin límites Dice, vale, pues yo estoy dispuesto a aceptar estas circunstancias Dos años más, hasta... pero el deporte ya queda herido de muerte Entonces, la clave está En remontar el vuelo ya Y ya es esta misma temporada, no hay más
2: Pues lo que tú decías antes A ver con qué recursos, ¿no? Porque eh, si se va Carmelo Alguien tendrá que venir y alguien tendrá que fichar Porque con lo que hay, no te da, Germán
1: No, no, no La plata está descompensada eh, No obstante, hay una cosa que es cierta y es que ahora mismo ha entrado en un bucle, en una inercia en la que todo es negativo. El equipo no cree en sí mismo, el propio vestuario está fracturado, los jugadores tienen enfrentamientos, el otro ya lo contábamos, enganchón de Dani Jiménez con Akeche, hubo otro duelo de titanes entre dos delanteros. Entonces, la situación está muy complicada. Yo estoy convencido que si esto le das un vuelco, un giro. Eh, simplemente, imagínate, un cambio de consejo de administración. En diciembre, el cambio de consejo de administración el 17 de diciembre, futbolistas... perdona
2: Germán el 17 de diciembre hay una posibilidad de que el consejo se pueda marchar.
1: Bueno, el 17 de diciembre hay como cada una junta extraña de accionistas en la que en ninguno de los puntos del orden del día figura la posibilidad de que se vaya pero yo lo que digo es que ellos pueden llegar a plantearse en esa junta la posibilidad de plantear su salida. si sí. No es que lo vayan a hacer el 17 de diciembre. Ahora, si eso se produjese y la gente cree y el estadio por inercia llevan volando a los futbolistas y se regenera la confianza en el Depor, yo creo que el Depor puede volver a resurgir, aun con estos futbolistas, con una incorporación o con dos. O sea, es, es, vamos a ver, la plantilla está muy mal hecha, pero no es la peor de la segunda división. No, no, está ni muy lejos, mal hecha, ni porque está descompensada pero no es mala. Si tú me preguntas, oye, ¿te parece el mal futbolista Montero? Me parece un buen jugador. ¿Te parece un mal futbolista pero no las Me parece un buen jugador. ¿Te parece el mal futbolista Cristian Santos? Es un buen delantero para la categoría, es excelente delantero. Como buen jugador me parece Borja Valle, como buen jugador... En definitiva, el Depor tiene una plantilla de buenos jugadores, pero muy mal diseñada. Pero estos buenos jugadores a los que puedes acompañar con tres, cuatro chavales del filial y una incorporación en el mercado de invierno, pueden revertir la situación, pero para hacerlo tienen que creer en algo. Y ahora mismo la gente no cree. Y los propios futbolistas se contaminan, se contagian y se empapan de esa falta de fe. ¿Por qué? Pues mira, pues por ejemplo, porque este próximo viernes a las ocho de la tarde hay convocada una manifestación enfrente de la sede social del club, en la plaza de Pontevedra, organizada por los Riazor Blues y la Federación de Peñas, porque muchos van a decir, no, son los Blues, que son unos radicales. Son, son, no, no, todos. No, son todos. A los que se suman los Old Faces, que es la facción más antigua de los Riazor Blues, y que se van a plantar enfrente de este consejo de administración para decirles, señores, váyanse, no queremos que sigan. Eso los jugadores lo perciben también. Ellos no pueden vivir ajenos a todo esto. Hace unos días aparecen Pintadas en la casa de Carmelo del Pozo, Carmelo qué, en el estadio, pintadas, en directiva de emisión, no sé cuánto. Todo esto pone nervioso al futbolista. Y si el futbolista, además, no es un futbolista con máxima personalidad, es un futbolista joven, etcétera, tiene muy difícil solución. Entonces, la única manera que tienes de reconducir esta situación es revertir esa atmósfera. ¿Cómo lo haces? Pues está claro. Cambio de rumbo, cambio de timón. O sea, consejo de administración nuevo, director deportivo que está hasta la fecha fuera y a partir de ahí estoy convencido que el equipo funciona. Y si no, pues también cambio de entrenador por segunda vez, pero hay que revertir esto de manera urgente. Es que es así, no hay más.
2: Pues sí, señor, sobre todo cuando se está jugando la salud deportiva y económica de un club histórico y centenario que puede desaparecer si destina a segunda división B. Es que lo que tú has dicho, no hay más, es un match ball. Bajar a segunda división B es eh, bueno, sería game over prácticamente.
1: Sí, es... o sea, bajar a segunda división B, ¿sabes qué sería? Eh, eh, estar con el goteo ya. O sea, sí. te tendrían en paliativos y dices tú, bueno, a ver cuando me toca. Pero, pero sería estar pues ahí, mirando si ves la luz al final del túnel, sin más.
2: Este club no merece esto, desde luego. Así que ojalá se produzca lo que tú dices, Germán, que cambie algo y que el Depor empiece a salir de ahí porque sería una de las noticias más tristes que se podían comentar esta temporada de la Liga Smart Bank. Que para una vez que se pueda disfrutar, o dos, que se pueda disfrutar de un equipo tan histórico y tan grande como el Depor en esta categoría, pues perderlo porque se va a segunda vez, pues no creo que haga mucha gracia. Ni a los seguidores neutrales, como es mi caso, ni a los que eh, siguen al Deportivo de la Coruña desde que son pequeñitos, eh, sería una noticia terrible. Germán, te agradezco muchísimo que hayas eh, pasado por Ciudad de Plata, que hayamos podido hablar un ratito del Deportivo de La Coruña y haber podido tener una visión mucho más cercana de la situación tan rocambolesca que está viviendo el club. Un abrazo enorme y de verdad, mil gracias.
1: Encantado, un placer, hombre.
2: Venga, pues seguimos hablando de fútbol porque ahora tenemos una interesantísima entrevista con uno de los jugadores de la plantilla. Revelación de la temporada. Sí, sí, nos vamos hasta Fuenlabrada.
3: Hola, soy Dani Jiménez, portero del Depor. Estás escuchando Ciudad de Plata. Forza Depor.
2: Bueno, vamos a ir terminando el programa, pero no queríamos irnos sin antes hablar con uno de los integrantes de un equipo que está haciendo historia, absolutamente. Llevamos 16 jornadas en la Liga Smart Bank y creo que pocos o muy pocos esperaban ver al la verdad tan arriba a principio de temporada. Están haciendo un auténtico temporadón, están jugando como Los Ángeles. Además, da igual que cierren los partidos, que los abran, que conviertan los partidos en correcalles, Da exactamente igual, compiten y sacan resultados positivos casi cada día que juegan, son una auténtica barbaridad verlos jugar, y con nosotros está hoy un central ya casi contrastado, a pesar de tener 24 años, pues es un central que ya tiene su nombre, como es eh, José León Bernal. Hola José, muy buenas.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, enhorabuena de momento, por lo pronto, las 16 jornadas que lleváis son para quitaros, para quitarse el sombrero con vosotros, de verdad, ¿eh? enhorabuena.
3: Muchas gracias, sí, sí, la verdad es que, que ha sido complicado porque esta liga es súper competitiva, hay equipos... Eh, muy muy buenos y, y bueno para, para haber sido uno de los recién debutantes ¿no? en la categoría pues, pues la verdad es que no nos podemos quejar ni mucho menos
2: eh, no sé dónde podrías eh, poner el foco en, en cuanto a clave no José porque eh, jo, eh, yo que sé, parece un vestuario muy unido el equipo juega junto tácticamente está muy trabajado eh, las jugadas a balón parado son eh, bueno son uno de los, vuestros mayores baluartos ofensivamente no sé dónde está la clave del éxito del fue labrado en estos primeros 16 partidos
3: bueno, yo creo que tanto... Yo diría dos palabras clave, ¿no? Eh, trabajo e ilusión. Eh, así te lo resumiría todo. Uh -huh. y, y con esa base, pues pues nada, a trabajar diariamente y luego los fines de semana competir como, como venimos haciendo y poner las cosas difíciles. Sin, con todo el respeto del mundo y, y sin ninguna vergüenza ni nada. Al uh -huh. final, pues, los partidos son muy abiertos en esta categoría y, y, y nunca se sabe lo que puede... Y además ahora con el VAR... Eh, más abiertos aún, si mm.
2: cabe. Oye, ¿es verdad que te está pareciendo la, la primera experiencia con el bar que estás teniendo tú en tu carrera?
3: Pues, bueno, para, para nosotros sí que es verdad que, que nos ha favorecido mucho, porque ha habido partidos muy igualados que, que se ha diferenciado por, por detalles en los que el bar ha intervenido y, y nos han dado más victorias que derrotas. Entonces, por ahora, muy bien. Pero sí que es verdad que, que bueno, yo como defensa, por ejemplo, en, en acciones rápidas de área, pues, pues tienes que estar mucho más concentrado, mucho más atento, porque... Eh, un balón rápido que, que te la encuentras de repente, te en la mano lo que sea y es penalti entonces claro, eso ya te, te puede condicionar un partido
2: Sí, sí, desde luego que sí eh, Bueno, y en el plano personal eh, José, es verdad que tampoco estás eh, jugando demasiado, llevas, si no tengo mala memoria, seis partidos jugados en total con el Fue Labrada, pero eh, da la sensación de que estáis todos metidos en la rueda da la sensación de que todos eh, sabéis que podéis jugar en cualquier momento y que el eh, míster Mere, eh, Mere siempre tiene digamos un sitio para cualquiera de vosotros así que no os podéis desenchufar
3: Sí, 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 evidentemente eh, sí que es verdad que, que bueno que eh, se mantiene un poco el bloque que, que consiguió el ascenso el año pasado y, y las cosas están yendo muy bien pero lo que dices tú, diariamente tanto el míster como el resto de compañeros eh, a los que podemos eh, bueno, los que hemos venido más más tarde y, y gozamos de menos minutos sí que nos dan la confianza plena en, en que podemos estar ahí jugando y, y rindiendo al máximo nivel y, y bueno, yo creo que así ha sido ¿no? con las veces que que he tenido que intervenir yo o, o Vallejo este fin de semana, por ejemplo, pues uh -huh. la verdad es que ha sido un papel muy bueno y eso, pues claro, el eh, trabajo diario y, y la confianza tanto del mister como de, de, del, propio, de, del propio equipo.
2: Da la sensación, José, tú, que además eh, cuando sales... Bueno, y, y todos, ¿no? Porque has dicho, por ejemplo, el caso de Vallejo. Hay otros futbolistas que a lo mejor sí, van jugando menos. Siente. Eso es, que van jugando sí. poquito, pero que van interviniendo. Y siempre lo hacéis bien. Yo, por ejemplo, recuerdo el día que tú eh, saliste para sustituir a Juanma, al capitán, a Juanma Marrero, el día del Zaragoza. José Díaz sales y no... Vamos, eh, como si no hubiera habido ningún tipo de, de cambio. Mira que sustituir a Juanma es mucho es mucho Juanma, ¿no? Eh, o sea, te, sorprende mucho lo, 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 lo equilibrada que está la plantilla y la igualdad que tenéis de que sale uno, entra otro y da igual, no se nota la diferencia.
3: Sí, 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 porque es lo que te digo, yo creo que diariamente eh, todos estamos trabajando muy bien, eh, los conceptos son son claros por parte del cuerpo técnico y, y luego, pues ya te digo, el trabajo y la ilusión con, lo, con la que afrontamos todos los entrenamientos y, y más aún los partidos, pues nos lleva a que, a que, bueno, pues por suerte estemos rindiendo muy bien y, y estemos gozando de, de un sueño que que si te digo la verdad, a principio de temporada ni, ni no lo pensábamos. Pero mm. bueno, a, a disfrutarlo y, y ya está, eh, con los pies en el suelo, porque al final, eh, a pesar de ir segundos clasificados, nuestro objetivo sigue siendo eh, conseguir la permanencia. Y, y bueno, y en eso estamos, y, y vamos muy bien, y, y nada, a seguir.
2: O sea, que lo típico del discurso de los 50 puntos no te vas a mover, ¿no?
3: No, 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 y es que al final es, es así. Al final yo creo que... que ...que toda, todo este buen trabajo que estamos realizando... ...viene en base a, a, a que tenemos los pies en el suelo... ...y sabemos dónde estamos y, y, y lo que, cuál es el objetivo... Luego, una vez conseguido, pues, pues bueno, pues disfrutemos de todo lo que venga. Pero a día de hoy, eh, los 50 puntos y, uh. y luego ya veremos.
2: Oye, has jugado contra el eh, Numancia, contra el Zaragoza, contra el Albacete, contra el Depor, contra el Málaga y contra el Huesca. ¿Cuál de estos equipos, o más que los equipos, eh, a qué jugador que te ha tocado enfrentarte eh, has dicho, vaya bestia este que lo tengo enfrente, me eh, parece increíble que tenga yo que pelearme con esta con este pedazo de animal. No sé, qué complicado va a ser marcar a este tío.
3: Bueno, eh, si tendría que destacarte a uno por encima del resto, ya te digo que, que todos los equipos, y, y, y es una característica de esta liga, que pues, todos los equipos son súper competitivos y tienen grandísimos jugadores, pero sí que es verdad que si tuviera que destacarte a uno por, por mi posición, pues sería un, un delantero, yo te destacaría a Fazzulia, por ejemplo, uh -huh. en Albacete.
2: Oh, es que Albacete, eh, un
3: grandísimo jugador. Entonces, pues bueno, te diría ese Al final que los, los equipos que han nombrado son equipazos Que hace nada estaban en Primera División Y entonces, por tanto, tienen jugadores top De talla, vamos, muy grande Pero bueno, que sí que es verdad que me puedo quedar con, con Zozulia uh -huh.
2: eh, Y en, eh, dentro de tu propio equipo, de tu vestuario eh, Hay algunos que tienen un nivel para jugar en Primera División Yo que sé, Hugo Fraile, el propio Randy eh, No sé, ¿con qué jugador te ha, des te ha sorprendido más? Eh, ¿Con quién te has encontrado allí? Que has dicho, Joder, este va a llegar muy lejos
3: bueno, eh, sí que es verdad que, que, que son muy buenos jugadores y el rendimiento está siendo buenísimo, ¿no? Pero pero sí que me gustaría destacar a, a, Cristóbal, a Cristóbal, porque hace cosas súper difíciles y con una tranquilidad que de verdad yo me quedo súper sorprendido.
2: Es brutal. además que es el
3: que más me, me ha sorprendido, pero por ese aspecto, porque hace cosas muy difíciles y con una calma y una tranquilidad que transmite, que, que no sé, es ¿verdad? algo sobrenatural.
2: Sí señor, Cristóbal Márquez ve el fútbol como nadie, lo hace con una tranquilidad admirable, lo hace fácil sí. y eso, que es muy difícil, creo que es lo más complicado del fútbol, es verdad, eh, parece que es como que el, el jugador más discreto dentro de lo que hay, porque no es el no es el más mediático, no es el que sí, más llama la atención, sí. pero si tú ves los partidos del Fue Labrada, es un tío seguro sí, sí. y fiable, eh, desde luego que sí. Cristóbal Márquez es un auténtico crack, fíjate, que, que está sorprendiendo a todos y a pesar de su veteranía, José, eh, parece que le queda cuerda para aburrir, ¿no?
3: Sí, sí, ya te digo, él es uno de los más veteranos, pero, pero no lo parece no lo parece, porque luego sí que es verdad que destacábamos en el vestuario una estadística que no sé si es el, el máximo recuperador de la liga o uno de los máximos recuperadores, así que fíjate, tiene que abarcar mucho campo, tiene que correr mucho y, y vamos, que estará viviendo su segunda juventud.
2: <risa> bueno, para ir terminando, José, eh, no sé eh, José León, no sé qué, qué suele hacer habitualmente cuando no es futbolista, cuando eh, no está entrenando, cuando no está jugando, ¿qué le gusta hacer a José León?
3: Bueno, pues yo pues, eh, sí que es verdad que quitando las horas que, que luego puedo pasar en el gimnasio, pues me gusta mucho estar con, con mis amigos, con, con mi novia, con la familia, sobre todo yo soy muy familiar. Uh -huh. eh, pues luego eh, tiro mucho de Netflix, ¿no? <risa> <risa> de películas y series. ¿Estás enganchado a en alguna serie
2: concretamente ahora?
3: Pues ahora quiero he empezado *Peaky Blinders* y estoy ahí ahí, eh, pues bueno por, terminando la primera temporada uh -huh. y que me habían recomendado mucha gente. Y vamos, muy bien. Recomendable. Uh -huh.
2: Yo ya, ya la veré. Lo que pasa yo tengo un, eh, una pedrada y es que no puedo ver eh, series que no hayan terminado todavía. Porque lo de la espera, José, yo no sé tú, pero yo lo llevo muy mal, ¿eh?
3: Sí, sí, es verdad, es verdad. Te hace, se hace mucho de robar a veces.
2: <risa> bueno, José, pues ha sido un auténtico placer tenerte por Ciudad de Plata, la verdad. Un tío normal, un tío tranquilo, un tío que ve... ¿Ves mucho fútbol, por cierto?
3: Sí, sí, sí me gusta ver... ya te, me, me gusta más ver Segunda División, que es lo que me... <risa> que es lo que me toca, que, que primera, pero pero sí, sí, me gusta mucho seguirlo.
2: ¿Cuántos partidos puedes ver más o menos a lo largo de la semana?
3: A lo, pues a lo largo de la semana, pues 10 fácil. Uf, o sea, sí, sí, o sea, que te lo vas diez grabando, fácil. eso sí, ¿no?
2: Te lo vas grabando y lo vas viendo, ¿no? Claro,
3: exactamente, sí, sí, porque además muchos me coinciden en, en horarios y... Y, y sí sí me lo veo me lo veo
2: bueno tú tienes una pinta José de terminar siendo entrenador cuando acabas tu carrera dentro de mucho tiempo de que te va a picar el gusanillo de, 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 del entrenamiento de ser entrenador no sé llámame loco eh
3: bueno sí a día de hoy te podría decir que, que sí que es algo que me, que me llama la atención uh -huh. Pero bueno, aún, aún espero que
2: me quede mucho para eso. Hombre. Tienes a todo... Yo considero joven. Tienes, hombre, por supuesto. Te queda mucho por delante. 24 años tiene José León. Tiene mucho que aprender de un entrenador tan espectacular como es Mere, que está haciendo auténtica historia como técnico del Fue Labrada, como toda la plantilla. Así que, José, enhorabuena por lo que lleváis. Mucha suerte que sigáis creciendo y que os siga yendo tan bien como hasta ahora y que podamos hablar de un fulabrada de récord y de historia y que, oye, quién sabe eh, que pueda ser a lo mejor dentro de no mucho tiempo equipo de primera división pero no lo voy a decir muy alto, a ver si lo vamos a agafar un abrazo enorme. Muy
3: bien, muchas gracias, un abrazo
2: Gracias José por pasarte por Ciudad de Plata nosotros vamos a ir recogiendo que se nos acaba el tiempo, qué maravilla, qué Ciudad de Plata más entretenido de hacer.
3: Hola, muy buenas, soy Nono y os invito a todos a que escuchéis Ciudad de Plata un saludo a todos
2: Contrarreloj, como siempre, vamos allá porque tenemos que ir terminando, tenemos que ir cerrando el Ciudad de Plata de esta semana como siempre, poniendo encima de la mesa todo lo que tenemos por delante en la jornada 17 de esta Liga Esbarbán que arranca el viernes 22 de noviembre a las 9 de la noche con todo un clásico del fútbol español precisamente el equipo o uno de los equipos que ha sido protagonista esta semana en Ciudad de Plata, se enfrenta al Sporting de Gijón, 9 de la noche Estadio El Molinón Sporting Tenerife Casi nada Al aparato Entre dos equipos Que Hay que reconocerlo Han tenido tiempos mejores Para el sábado eh, Se puede salir Como siempre digo Después del partido Hashtag no se sale Mientras hay ligas Bank Pero mientras no Se puede salir E incluso el sábado Se puede salir A tomar el aperitivo Porque a las 4 de la tarde Eso sí Hay que renunciar a la siesta ¿eh? A las 4 de la tarde Tenemos un emocionantísimo Rayo Vallecano Real Zaragoza Otro auténtico duelo De primera división En la categoría de plata Doble turno a las 6 de la tarde Y ojo a la final por la permanencia eh. En los campos de Sport del Sardinero Racing de Santander-Extremadura Pero también a las 6 de la tarde Ay, 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 qué partido en Riazor Deportivo de la Coruña, Agrupación Deportiva Alcorcón Cerraría el turno sabatino Dos equipos que, sí Como suena Están peleando por subir a Primera División Sociedad Deportiva Huesca, Ponferradina En el Alcoraz, a partir de las 8 de la tarde Esto cerraría el turno del sábado Porque para el domingo hay más cancaneo, eh 12 del mediodía, Almería-Numancia, ojo al asesino silencioso que visita al Almería de José María Gutiérrez Guti que todavía no ha ganado como técnico del conjunto rojiblanco. 4 de la tarde, Carlos Belmonte, el equipo más efectivo de la categoría contra uno de los mejores trabajados, el de Andón Iraola. Albacete-Mirandés, 4 de la tarde también, duelo de históricos, La Rosaleda-Málaga-Elche. 6 de la tarde, ojito a este, Unión Deportiva Las Palmas-Oviedo, también 6 de la tarde, girona Fuenlabrada. Un duelo por subir a primera división también, como está el tema. Y vuelve a cerrar el líder como lo hiciera esta jornada pasada. Ramón de Carranza, Cádiz, Lugo, 9 de la noche. Esto es lo que se viene. Y esta Ciudad de Plata ya se va. Gracias por haber estado al otro lado de la radio como siempre. Gracias por eh, hacernos compañía como nosotros la hacemos a todos ustedes. La semana que viene más y mejor. Sean buenos y ya saben, si van a ser malos, avísenos ¡Chao! ¡Buena semana!